0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零九章，《耶稣被定》。圣死，卸下圣诗。玫瑰经痛苦五端。四，那些士兵彼此窃窃私语地说：“你看到那些犹太人了吗？现在他们害怕了，他们后悔地捶着胸膛。”最害怕的是那些司机，真是可怕！我经验过很多地震，但没有一个像这样。你看，地上到处都是裂缝，那边整段的路都坍塌了，尸体还在下面呢。让他们去吧，少了一些毒蛇。哎，在乡下还有另外一个火灾。他真的死了吗？你没看到吗？你还怀疑？阿里马特雅的弱色和尼克德摩从岩石的后方出现，他们一定是躲在山崖的后面，以免被雷电击中。他们来找隆吉诺说：“我们要他的遗体。”隆吉诺说：“只有总督才能批准这件事。你们快去，因为我听到那些犹太人说，他们要向总督争取，有意要把他的双腿打断。我不希望他们再伤害他的遗体。”你怎么知道？传令官告诉我的。你们赶快去，我等你们。他们两人立刻冲下山，消失了踪影。就在这个时候，龙继诺走进若望，向他低声说了几句话，我听不到他说什么。只见隆吉诺向士兵要了一把长枪，他还看了那些妇女一眼。他们正背向着十字架，忙着照顾逐渐恢复体力的圣母。隆吉诺走到被定的耶稣面前，谨慎地查看要刺的部位，和考虑如何下手。紧接着就一枪刺进右乐的深处，由下往上，由右往左，深深地刺入了遗体。若望犹豫了一会儿，他想看，然而又害怕，平眉蹙额，在这两难之间，一下子转了头，只听到隆吉诺向他说。我的朋友已经办好了。龙基诺又说：“这样比较好，对一位勇士来说，没有折断一根肋骨，他真是个艺人。”许多的水和一条细长正在凝结的血液，从右肋切口滴下。我说：“滴下。”是因为这水和血是从一个静止不动、整齐的伤口，慢慢的流出来的。如果还有呼吸的话，切口会借着胸腔和腹部的活动，产生或开或闭的现象，但是什么也没有发生。加尔瓦略山充满着悲怆和哀凄。现在我跟上了若瑟和尼可德摩，他们为了赶路，从一条捷径急速的下了山。当他们快到山脚下时，遇见了京师加玛里尔，他蓬头垢面，没有蒙头巾，没穿外裳，他华丽的衣服。一肮脏也被荆棘扯破，他跑得上气不接下气，并用双手平顺着他那稀疏斑白的头发。这三位老人马不停蹄地赶路，只聊了两句，脚步并未停顿下来。加马里尔是你吗？若瑟是你。你怎么放他在那里？我没有。你怎么会在这里？竟变成这个模样，可怕可怕！我在圣殿，忽然那征兆应验了，圣殿的建筑都在动摇，挂在至圣所前的紫色障幔，从上到下一分为二。制胜所也敞开了，这是上天的诅咒，临到我们身上了。加玛里尔一边喘着气说，一边继续往山上跑。那征兆的证据使他发狂。他们眼看着他离去，然后彼此对看了一眼，同声说。当我说最后一句话的时候，连这些石头也要震动。这是耶稣曾经许给加玛里尔的征兆。注解：有关耶稣曾经许诺过的征兆，请参阅《我见我闻的福音》第一册第四十一点九章。他们加快脚步，继续往城内跑。从郊外加尔瓦略山到城墙之间，在昏暗的光线下，许多人一脸茫然的游荡，哭泣喊哀嚎。有些人大叫说：“他的血已使天降烈火。”也有人哭泣说。亚威出现在雷霆闪电之中，来诅咒圣殿。还有人哀嚎说：“那些坟墓，那些坟墓啊！”若瑟抓住了一个正用头去撞墙的人，并喊他说：“西满，你在说什么？”然后要拖着他一起进城。放开我！你也是个死人！所有的死人都出来了，他们都在咒骂我。尼科德姆说，他已经疯了。他们放开了他，继续往总督府跑。整个城镇都笼罩在恐怖的气氛里。他们毫无目的的流浪街头。有些人捶胸顿足，只要听到背后的声音或是脚步声，就疑神疑鬼的，吓得惊跳起来。尼可德摩为了跑得更快，将深色的外场拖在戈尔哥达山上。他身穿白色的长袍，刚好遇见一个正在逃跑的法利赛人。吓得那人尖声惊叫，但当他认出尼可德摩之后，便抱住他的脖子，大喊说：“你不要咒骂我，我死去的妈妈已经现身跟我说，你永远受诅咒。”说完，便倒在地上呻吟说：“我怕，我害怕。”他们都疯了，若瑟和尼科德摩说。他们来到了总督府，等待总督召见的时候，才明白了为什么全城都陷入了惊吓和惶恐当中，因为许多坟墓被地震掀开，有人发誓地说。他们看见了骷髅由坟墓中出来，恢复了活人的形象，在大街小巷到处指控及诅咒那些谋杀天主耶稣的人有罪。我暂时离开了耶稣的这两位朋友，他们进入了总督府的前厅，并没有那种愚蠢的害怕。和被污染的恐惧。他们静候在总督府的庭院中。我又回到加尔瓦略山，并赶上了加马里尔。他精疲力尽的仍在往上爬，只剩下最后的几米，但是他已累得直不起腰来。他一面走，一面捶着胸。当他到达第二平台时，便匍匐在地，趴在一片黄土上，口中不断长叹地说：“是那征兆，是那征兆。告诉我，你宽恕了我，只要你轻轻地说，让我知道你听见了我，也宽恕了我。”我了解，他以为耶稣还活着，直到一个罗马士兵用长枪碰了他一下，说：“起来，安静吧，这一切都没用了。你早就应该想到，现在他已经死了。我是个教外人，但我告诉你，你们所定的这一位，他真的是天主子。”已经死了，你真的死了，啊！加玛利尔扬起他惊愕的脸孔，借着半明半暗的微光看着山头，他看不太清楚，但已经足够让他了解，耶稣确实死了。当他看到那些虔诚的妇女围绕在圣母的周围安慰他。也看到了若望站在十字架的左边哭泣，而龙吉诺挺直身体，庄严敬畏地站在十字架的右边。加马里尔跪了下来，伸开双臂，哭着说：“真的是你，真的就是你。我们已不可能被宽恕。”是我们亲自要求，你的血债归在我们身上。你的血向上天呼号，现在上天惩罚我们。啊，你一向是仁慈的，我跟你说，我这一被毁掉的犹太京师向你恳求，求你大发慈悲。把你的宝血洒在我们身上，因为只有你的血才能为我们求得宽恕。他边说边哭。加玛里尔接着低声倾吐着他的苦恼：“我所等待的征兆，已经看见了，但是世世代代信仰上的盲目。”遮住了我心灵的眼目，而且我以往骄傲的思想，相反，我现在的意愿。求你怜悯我吧，你是世界的光。过去我不了解你，求你以真光照耀我。我是一个旧式的犹太信徒，终于我认为是正义的事。然而那是错误的。现在我是一片荒芜之地，没有任何一棵传统信仰的树，也没有任何新信仰的种子和花茎。我是一片干涸的沙漠，求你显个奇迹，在这可怜、老迈、顽固的以色列人的心中，开一朵带有你圣名的花朵。你是释放者，求你进入我贫乏的思想，因为到现在我只拘泥外表的形式，即墨守成规。伊萨伊亚先知说过，他带罪人还清了欠债，把众人的罪归到他身上。啊，其中也有我犯的罪。那扎勒人耶稣啊，他站了起来，在越来越清晰的光线下注视着十字架。他拖着老迈伛偻的身子，像被毁掉似的走下山去。加尔瓦略山又恢复了平静，只听到圣母的涕泣。左右两个强盗。由于害怕，都不敢作声。尼科德摩和若瑟两人急急忙忙的跑了回来，然后说他们已得到比拉多的批准，但是隆吉诺不敢轻易相信，便派了一名骑兵去见总督，同时询问如何处置两个强盗。那骑兵快马加鞭，急速地前往，很快又奔驰回来传达命令。龙吉诺把耶稣的遗体交给了他们，并打断那两个强盗的腿，一如犹太人所要求的。龙吉诺叫来那四名刽子手，他们仍然为了刚才发生的事情。害怕地躲在岩石下面。百夫长命令他们用棍棒打死那两个强盗。名叫迪斯玛的右道并没有反抗。他们首先用木棒打断了他的膝盖，然后再打他的心脏，中断了他嘴里念念有词呼叫耶稣的圣名。左道一直在咒骂。他们挣扎和痛苦的叫声非常的悲惨。那四个筷子手也愿意照顾耶稣，把他的遗体由十字架上卸下来。但是若瑟和尼格德摩不让他们动手。若瑟脱下了自己的外氅，要若望这样做，并帮忙扶着梯子。便和尼克德摩带着杠杆和钳子等工具爬上了楼梯。圣母全身颤抖地站了起来，由妇女们扶持着走进十字架前。这时候，士兵已经结束了他们的任务，开始离开那里，而隆基诺要离开第二平台之前。从黑色的马背上，回头看了圣母和被定的耶稣一眼，便转身离去。空谷中回响着马蹄敲击石块，和兵器与铠甲摩擦的声音，他们渐行渐远。耶稣左手掌的钉子已经拔掉。左臂落在他的身旁，他的身体已经垂下一半。他们叫若望也爬上去，把扶着梯子的事交给那些女人来做。若望爬到尼科德摩先前站的位置，把耶稣的左臂搭在自己的肩膀上，再用他的手臂环抱着耶稣的腰部。轻轻握住他的手指尖，不忍心触碰他裂开的伤口。当耶稣脚上的铁钉被拔出之后，若望费了很大的力气去撑着师父身体的重量。圣母背靠着十字架，坐在地上，他已经准备好。要把耶稣接在自己的怀中。右手的钉子是最难拔的，虽然若望用尽了他全身的力气，师傅的身体还继续的往前倾垂，致使右手的铁钉头深深地沉入肉中。为了避免伤口更加扩大。两位充满同情心的老人，也尽了最大的努力，终于夹住肉里的钉头，小心翼翼地把钉子拔除。若望把耶稣的头靠在自己的肩膀上，用双手紧握住他的腋窝。尼科德摩和若瑟，一人抱着大腿。一人抱着双膝，就这样一级一级，谨慎地把耶稣的尸体抬了下来。到了地面，他们想把耶稣直接放在事前已经准备好的白布上，白布的下面垫有他们宽大的外场。圣母想要把他抱在怀中。于是他打开他的长衣，让一部分垂在身旁。他又伸开双膝，向一个摇篮，来迎接他的耶稣。当抱着圣尸的三位门徒转过身来，将圣尸交给圣母时，那带着瓷冠的头往后倾倒，两条臂膀往下垂。幸好那些虔诚的妇女及时握住耶稣的双手，才不致在地上摩擦。现在耶稣躺在母亲的怀中，他像一个劳累的大孩子，依偎在母亲的怀中睡着了。圣母的右臂抱着耶稣的肩膀，左臂从他前面腹部抱住骨盆。耶稣的头搁在母亲的肩膀上，他呼唤着爱子。玛利亚的声音让人心碎。他将耶稣的头稍微挪动了一下，用左手轻抚着他，再把耶稣的手伸直，合并在他的遗体上，然后亲吻着。母亲的泪水。一滴一滴滑落在那些伤口上。玛利亚亲吻着耶稣的两家，特别是肿胀和淤青的地方，又亲吻他凹陷的双眼，以及向右扭曲、半张开的口。他想整理耶稣的头发，就像他已经整理好耶稣被血块粘结的胡须。玛利亚整理她的头发时，手指触碰到瓷罐上的荆棘。他尝试着把瓷罐拿掉，但那些刺刺伤了玛利亚。虽然他只有一只手能做，但还是坚持亲手完成，并拒绝其他人的帮助。他说：“不，不。”我来，我来。玛利亚在取出那瓷罐的时候，非常的仔细和谨慎，好像双手捧着一个刚出生婴儿的头一样。当他成功的将那折磨人的瓷罐拿掉之后，又俯身去亲吻所有被扎过的伤口。圣母用她颤抖的手，来分开耶稣凌乱的头发，一边整理一边哭泣，同时低声向他说话，并用手指去擦拭滴在冰冷和血迹斑斑的遗体上的泪水。他想用自己的眼泪和遮盖耶稣下体的那块头纱来工作。他便拉住那头巾的一端，用它来清洁及擦干那神圣的肢体。圣母继续不断的抚摸耶稣的脸、手和淤青的膝盖，然后再拭干他沾满了泪水的身体。就在这时，圣母的手触摸到耶稣肋旁的伤口。他的小手裹着头巾，能完全伸进去。圣母俯下身，借着透入伤口的微光看进去。他看到儿子的胸部被扯开，直打心脏。他惊叫了一声，好像他的心也被利剑刺透，便俯身在儿子的身上，如同死了过去。在场的人都安慰和帮助他，有意从他的手中将他神性的儿子接过去。他大声喊说：“我能把你放在哪里？哪里才是安全和配得上你的地方呢？”若色谦卑的弯身鞠躬，张开手掌按住胸膛说。请你振作精神，妇人。我的坟墓是新的，配得上一位伟人。我奉献给他。这是我的朋友尼克德摩。他已经把香料送去坟墓了，那是他的奉献。但是我恳求你，天色已经晚了，让我们快点进行吧。今天是预备日。逾越节就要开始，圣善的妇人，请让我们处理吧。若望和其他的妇女同样的求他，圣母终于允许他们从他的膝上将儿子移开，他悲痛地站立起来。当他们把耶稣包裹在一条白被单内，圣母请求说。请你们轻一点。尼可德摩和若望一左一右在耶稣肩膀的位置，若瑟在他的脚步，整个遗体用白被单包裹着，并用几件外场当担架抬下了山。圣母由阿尔斐的玛利亚。和玛丽德莲搀扶着下山，马尔大、塞波德的玛利亚和苏萨娜在后面跟着。他们捡起钉子、铁钳、瓷罐、海绵以及长杆，一起走向坟墓。在加尔瓦略山顶，只剩下三个十字架。中间那个已经空了，另外一左一右的强盗还没有断气，在那里等死。